0: Welkom bij de Side Project Show. Een podcast over moderne uitvinders en hun techprojecten. Voor het oorlog
1: had ik opeens een heel Rider dashboard in en hoor ik opeens, ik weet niet hoeveel mensen iedere keer
0: aan de auto staan kijken van... doet dat het ook allemaal echt? Waar de meeste mensen blij zijn dat ze op zaterdagmiddag... hun hersenen eventjes op pauze kunnen zetten... zijn er ook genoeg van ons die zich in hun vrije tijd... vol op een technologisch side project storten... Wat drijft deze woonkamer, Willy Wortels? En wat kunnen wij van ze leren? Wil je een nitride-replica creëren, dan heb je toch deze valgen nodig. Mijn naam is Bram van Dijk, ik ben techjournalist... en mijn hobbyprojecten kwamen niet verder dan een slimme magnetron installeren... merken dat die niet op mijn spraakopdrachten reageert... en vervolgens toch weer gewoon de knopjes gebruiken. Wat een nederlaag. Ik kijk dan ook altijd jaloersmakend naar mensen... die het wel lukt om zo'n side-project vol te houden... Jouw bijzondere is natuurlijk dat hij dus op afstand bestuurbaar is. In de Side Project Show, een podcast van ABN Amro, ga ik iedere aflevering op bezoek bij een IT'er met zo'n bijzonder techproject. Om erachter te komen hoe de uitvinding werkt... wat deze uitvinders drijft en waar ze in hemelsnaam de tijd vandaan halen. De positieve reacties wat ik erop krijg... en de mensen ook gewoon versteld laten staan ermee... In deze derde aflevering gaan we naar Bjorn Harms in Zuid-Limburg. Hij is 36 jaar en werkte 15 jaar in het leger, maar moest weg vanwege bezuinigingen. Nu werkt hij als laseroperator en computerbouwer, maar zijn hart ligt bij zijn side-project. Daarover zo veel meer. Onderweg met de trein naar Sittard bel ik hem op. Hey, goeiedag. Hey, goeiedag. We hey, zouden nog even bellen als we er uh, beide zouden zijn, maar over een kwartiertje ongeveer uh, zijn wij op Sittard. Oké, okay, dan uh, ga ik nu vertrekken. Nou super fijn. Uh, kom jij zelf of stuur je alleen je auto? Uh, <laughs> ja, nee, kom maar mee. Oké. Okay. <laughs> dat is leuk man, tot zo. Ja, uh, is goed ja. Bye. Oh, Hoi. Hello. Nou leuk man dat we er zijn. Ja, ja. leuk om bij jou hier in de auto te zitten. En deze auto, heb je hier ook wat aan gedaan? Uh, nee, deze was voor mijn vriendin
1: en daar mag uh. ik echt niks aan doen.
0: Tja, dat is jammer, maar Bjorn heeft het druk genoeg. Hij brengt ons naar zijn huis, waar hij sleutelt aan zijn droom. Een replica van Kit, de auto uit de serie Knight Rider. Populair geworden in de jaren 80. David Hasselhoff speelt Michael Knight, die het opneemt tegen het kwaad. En Kit helpt Michael en geeft hem graag ongevraagd advies. Just a minute, Michael. Ready, Michael. We gaan zitten aan zijn tafel en ik vraag hem waar de liefde voor auto's vandaan komt. Oeh, dat is
1: begonnen waar ik nog heel klein was. Ik uh, geloof van kind of aan, vier jaar, vijf jaar, ik wou altijd auto's hebben. Gewoon gaf me speelgoed, moest altijd een auto zijn. En uh, de maat ik ouder werd, uh, ja, toen kwamen dus ook de favoriete films van me. Hè. Je had dus de serie van Night Rider. Nou, dat was, de hoofdrolspeler was eigenlijk een auto. Uh, Back to the Future, hoofdrolspeler was een auto. Het waren gewoon allemaal de favoriete series waar
0: dus de auto de hoofdrolspeler was. Oké, okay, toen ging je dus naar uh, Back to the Future kijken, de, de Night Rider kijken. En dacht je toen ook al, ik wil dit ooit gaan maken? Ik heb altijd vroeger al gezegd van, ik ga me later zo'n auto halen. Oh ja? Ja, ik,
1: ik zei als klein kind, ik zou later als ik mijn rijbewijs heb, ga ik een firebird halen. Met het idee tot Night Rider te bouwen, maar ik had nooit verwacht dat het letterlijk tot in detail zo ver uit de hand zou gaan lopen.
0: Wat zeiden de mensen om je heen geloofden ze je? Uh,
1: gelul. Weet je, weet je wel hoe duur zo'n auto is en het onderhoud van zo'n auto? En uh, we zijn nu ongeveer 28 auto's verder.
0: Wil je me even meenemen naar het moment dat jij je eerste auto ging kopen? Dat moet voor jou van als een jongetje van, van jongs af aan al gek bent van auto's, dan eigenlijk je eerste echte eigen auto kopen, dat moet fantastisch zijn geweest. Wil je, wil je eens vertellen hoe dat ging? Mijn allereerste
1: auto, dat was een 190er Toyota Celica. Een witte. Zou ik ook nooit vergeten. Ik had mijn rijbewijs al met 17, omdat ik dus uh, met 17 leger in ben gegaan. En ik had de auto ook al gekocht toen ik 17 was. Dus uh, ja, op het moment waar ik 18 was en ik had mijn rijbewijs vast in mijn handen. En mijn allereerste auto, ja, dat is gewoon een verademing. Dat is vrijheid. Dat is gewoon, dat is onbeschrijfelijk. Wat heb je meteen gedaan met de auto? Nitraderlampjes gaan bouwen. <laughs> <laughs> maar ja, goed, zo was het eigenlijk allemaal begonnen. En toen ook mijn tweede auto, dat werd dus mijn
0: eerste Firebird. En hoe was het om die te kopen, om, die, om eigenaar te worden van je droomauto? Uh, toen terug in die tijd als 19-jarige een Firebird te hebben, dat was best wel een heftig ding. En vonden jouw vrienden, waren die onder de indruk van de auto of vonden ze je een beetje een aansteller? Uh, nee, ze waren in
1: het algemeen wel aardig onder de indruk. Dus uh, ze waren wel verbaasd dat ik opeens uh, die Nightrider-plannen allemaal door aan het zetten was. Uh, wat ze dus hadden verwacht dat dat toch niet ging gebeuren. Dus ja, en voordat ik wist, uh, had ik opeens een heel Nightrider-dashboard erin. En had ik opeens, ik weet niet hoeveel mensen iedere keer aan de auto staan kijken van, doet dat het ook allemaal
0: echt? Je wilde ook wel bewijzen dus dat het kon, dat jij het kon.
1: Ja, precies. Niet zozeer... Tegenover hun, maar echt meer tegenover mezelf en ook mijn, mijn kinderdroom
0: als het uh, ware waarmaken. Wat is de lol dan van jou? Want er gaat zoveel tijd in zitten. en je, je hebt al een baan. Waarom, waarom zou je dit nog doen? Ja, waarom zou
1: je dit doen? Het is uh, ja, eigenlijk een paar redenen. dus de uitdaging, dat ten eerste. En ja, het is ook mezelf proberen iedere keer te overtreffen met nieuwe projecten, met nieuwe ideeën te komen... Uh, en het is ook de reactie van mensen die wat het gewoon niet kunnen geloven, de, de positieve reacties wat ik erop krijg, en de mensen ook gewoon versteld laten staan ermee.
0: Nou, daar gaan we hoor. Bjorn neemt ons mee naar buiten. Onder de carport staat zijn huidige project, zijn vijfde kit-replica. Deze is bijna niet van echt te onderscheiden. Maar hoe start je zo'n project? We
1: beginnen meestal met een standaard Firebird, een Pontiac Firebird. Nou, kiezen wij graag een auto tussen 1982 en 1992, want dat is de bodystyle die wat we ook zoeken voor een Night rider replica. En dan begint het project eigenlijk, want ons doel is het eigenlijk om een 1982er stijl te maken. Ja.
0: En als je, als je ons zegt, wie, wie bedoel je dan?
1: De fans en de andere makers van kitreplica's. Ja, ja. En uh, een paar belangrijke punten zijn vooral de motorkap, die ja. zijn uh, ook heel moeilijk te vinden, want er zit een, een bulge
0: in, zo noem, noemen we dat. Laten we even naartoe lopen, dan kan ik even met je meekijken. Ik... Oh, er zit een soort van, uh, ja, een soort extra, een, een ruggen. ja, wat is het? En, een hoodscoop. Een hootscoop.
1: Ja, noem, noem het daar maar, want uh, daar wordt als het ware de lucht, die wordt door uh, de, de, de fans getrokken, zodat de motor meer lucht krijgt, dus je hebt meer power.
0: Maar essentieel dus als je een replica wil maken?
1: Dat is een echte must wil je een kitreplica maken. Uh, een paar andere punten zijn de velgen. Ook uh, heel simpel eigenlijk. Uh, het zijn als het ware turbofins, hoe noemen we het? Uh, en daar zitten dus uh, gewoon wielkappen eigenlijk op. Vinden de meeste mensen super saai, maar wil je een Nightrider replica creëren, dan heb je toch deze velgen nodig. En deze zijn vrij moeilijk te verkrijgen, maar ze zijn ook vrij prijzig. Want de mensen die wat ze verkopen, die weten dat de Nightrider gekken die graag willen hebben. Dus ze vragen ook altijd veel geld ervoor. Uh, maar wat zien we verder aan de binnenkant wat echt typisch Nightrider is? Eén ding wat gelijk opvalt is een behoorlijk groot dashboard. He, die loopt behoorlijk ver uit. Die loopt een beetje over het middenconsole heen. Over, uh, over de pokerswaren. En dat hele dashboard dat zit vol elektronica. Uh, precies zo hoe je het uh, normaal gesproken in de serie ziet. Nou, wat het mooie is. Nou, tegenwoordig van de nieuwe hobby. En elektronica, die is natuurlijk veel verder gevorderd. Als vroeger, zoals in de serie. Is alle elektronica die kun je tegenwoordig kan en klaar kopen. En het is allemaal functioneel. De stoerentellers tellers die doen het echt, de snelheidsmethoden doen het echt, knipperlichten, nou, noem maar op. Dus de, de hobby die had echt gewoon een, een heel nieuw level bereikt tegenover 20 jaar terug. Want echt alle elektronica die wat je normaal ziet, functioneert
0: ook daadwerkelijk. En dat was vroeger in de serie niet zo. Jouw bijzondere is natuurlijk dat hij dus op afstand bestuurbaar is. En waar kan ik dat nu zien dan in de auto? Zie ik dat dan ergens? Um, ik kan wel een paar dingen proberen aan te geven. Als je het handschoenkastje
1: waar je nu je hand op hebt, als je die openmaakt, Dat, ja. dan zie je daar een servo zitten.
0: Ja, wat, nee, ik weet niet. Wat is een servo?
1: Een servo is eigenlijk gewoon een motor. Ja. Uh, die kan uh, doordat er stromen komen, komt, kan die
0: bewegingen maken. Ja, dus er, kan iets er wordt er iets mechanisch van, zeg maar. Je kunt een, een, een gaspedaal indrukken bijvoorbeeld. Precies. En die waar je nu tegenaan
1: bent en kijken in het handschoenkastje, die trekt aan de, de pook ja. van de versnelling. En dan kan ik dan met mijn besturingssysteem kan ik de pook van park naar reverse of naar drive laten gaan en zo heb je dus al een motion om te kunnen schakelen. Ja.
0: Hoe gaat hij dan van zijn plek af? Hoe kom je dan bij, de, bij het gaspedaal en bij de rem uit?
1: Nou, ik heb dan uh, zo'n dergelijke servo, die heb ik dan boven het gaspedaal gemaakt. Ja. Zal vast een beetje moeilijk ik
0: te ik zien even zijn. In, hoor. Even kijken. Jeetje, het is echt een spaghetti hier van draden. Kan ik nog dingen kapot maken? In je Bjorn of valt het mee? Nou, dat valt wel mee. Oké. Oh, ja? volgens mij zie ik hem, ja.
1: Die servo die kan dus met een, oh, ja. uh, een stalen draad, zou ik maar zeggen, een ja. soort remkabel, die trekt dan aan het gaspedaal, waardoor ik dus radiografisch gas kan geven.
0: En hetzelfde systeem voor uh, de rem, neem ik aan.
1: Ja, als je achter de rempedaal kijkt, zie je twee draden lopen. Oh, ja. Ja. Nou, dat zijn twee remkabels, die lopen door de firewall. De firewall, dat is een gedeelte eigenlijk wat het interieur onderscheidt van de
0: motorruimte. Ja. Werkt het al of niet? Uh, ik heb één, heb ik sowieso al aangesloten. Kunnen we, kunnen we dat zien? Kun je kun je de auto starten en uh, laten zien hoe dat werkt? Ben, ja. ben ik benieuwd. Even voor de duidelijkheid, Bjorn heeft een auto gebouwd die je kan besturen met een controller. Dus zonder dat je zelf achter het stuur zit. Je hoeft zelf niet eens in de auto te zitten. Het is een op afstand bestuurbare auto, maar dan schaal één op één. En hij start al. <lacht> Misschien kun je het ook horen dat het een V8 is? Uh, ik spreek niet zo goed auto's. Ja. Aan alle belangrijke besturingsonderdelen, zoals de versnellingspook, de rem en het gaspedaal, heeft hij een servo verbonden. Dat is een kleine motor met een ontvanger, zodat hij deze kan aansturen met de controller. Dus ik, ga nu, oh, ik ga nu mijn RC-systeem aanzetten. Ja, Bjorn heeft nu een uh, soort van uh, ja, een controller in zijn hand waarmee hij dus de auto kan gaan besturen en de remconstructie heeft hij al werkend. Oké, okay. nou als ik dus nu met mijn vinger naar voren beweeg... Ah daar gaat hij. Kijk nou! Alsof er een technisch lego uh, mini kraantje aan het draaien is. I inderdaad ja, je kunt het een beetje vergelijken met een klein robotarmje die
1: wat aan de remkabel trekt. Dit is wel elegant vind ik dat hoe hij het doet. Ja! Heb je nu nog meer werkend of is dit wat je nu werkend hebt? Nou, je kunt dus zien, als ik dus met mijn vinger naar voren ga,
0: dat
1: ja. ik dan kan remmen. Ja. Maar als ik nou de vinger naar me toe trek...
0: Ja, nee.
1: Ik vind dit al magisch hoor, hij rijdt nog niet, maar hij
0: klinkt al wel.
1: Ja, de, de meeste functies doen het al, maar er zijn een paar dingetjes die moet ik nog uh, nagaan. En gewoon meer testen, voordat ik dus de echte weg op ga. Ja. Uh, Oké, okay. we kunnen uh, gas geven, we kunnen remmen. Het lijkt mij nog een hand om te kunnen sturen. Ja, dat lijkt me inderdaad ook een hele goede. Nou, als we naar de motorconstructie kijken... ...zien we naast de motorconstructie zien we een, een soort beugelconstructie... Ja. ...met een hele dikke motor eraan. Ja. Aan die motor daar zit een poelie ...en als we die poelie vo volgen... ...die gaat richting de stuuras... ...met een, een hele dikke zware riem. Ja. Als we terug naar onze pistoolgreep kijken... Er zit hier een, een soort wiel aan de zijkant van de pistool. Als we daaraan draaien...
0: Kijk, daar gaat ie hoor. Ja hoor. Zien we dus een stuur. En de banden ook mee inderdaad. Wow. Kinderspeelgoed lijkt het zo. Het is een heel groot duur kinderspeelgoed ja. Oké, okay, zet hem maar uit. Ja, rust. Het is koud en donker geworden, dus we gaan naar binnen. Bjorn was van kind af aan al gegrepen door de techniek van een auto... maar toch kwam hij bij zijn eerste baan bij Defensie niet in een technische functie terecht.
1: Nou, ik ben dus, met 17 ben ik binnengekomen en heb ik eerst een militaire opleiding heb ik afgerond. Het duurde als ik me niet vergis zes maanden. Uh, toen ben ik bij een parate eenheid gekomen. Uh, ik ben begonnen in Nunspeet uh, als soldaat 1... Uh, daar heb ik zes jaar op tientonners gereden. En dat uh, zijn dus vrachtwagens met een hijskraan achterop. Ik uh, ben ook twee keer op uitzending geweest. Ik ben naar Bosnië geweest en naar uh, Irak. Ja, ik heb toch ook enkele dingen gezien. Vooral ook gehoord van collega's die uh, zelfs een paar die wat er zijn omgekomen. En uh, ja, het is toch al gewoon een heftige locatie.
0: Na zo'n heftige missie was het voor Bjorn weer fijn om terug te komen... Thuis bij zijn auto's had hij zelf weer volledig de controle. En op zijn werk werd het ook een stuk rustiger.
1: De rest van de periode heb ik gewerkt bij Brunsum uh, NATO headquarters. Uh, een beetje raar misschien, maar daar was ik barman. Ik had helemaal niks met horeca, maar ik was iets van, ja, waarom niet? Uh, probeer het gewoon, hè. misschien vind je het wel leuk. En uh, ik moet zeggen, het is eigenlijk de leukste tijd van mijn carrière geweest. Dus.
0: Maar zijn carrière als baarman duurde minder lang dan hij wilde.
1: Helaas, hoe de meesten weten, kwamen we toen met de bezuinigingen van Defensie. Waardoor onze contracten opeens een beetje wijzigden. Waarop eens mensen dus eerder het leger uit moesten. Dat gelde ook voor mij op een gegeven moment. Ik heb toen echt bijna een jaar thuis gezeten. Deels geluk, want in die periode waar ik dus thuis zat, toen begon ik eigenlijk aan mijn Corvette-project.
0: Dus ik had... Dat moet ik even uitleggen. Zijn Corvette-project was de allereerste auto die Bjorn op afstand bestuurbaar maakte. Hij plaatste de video's op YouTube van de Corvette en kreeg duizenden views. Het hoogtepunt van de hype, toen je op een gegeven moment je Corvette af was... en je die zelf kon laten rijden, heb je een filmpje van online geplaatst. Uh, wat gebeurde toen je dat filmpje online plaatste? Uh, nou,
1: toen ik het eerste filmpje online had geplaatst... Uh... Er kwamen natuurlijk heel veel uh, reacties opeens erop. En de meeste reacties waren allemaal, dit is fake. Dit, dit kan niet, dit is onmogelijk. En, en hoe heb je het sturen laten doen? Want dat is hydraulische sturing, geen elektrische sturing. En, en, en dat begon opeens steeds, steeds meer en meer op de channels uh, uh, gezegd te worden. En ik hield zelfs demonstraties met de deur open. En waar je het dashboard kon zien en hoe de pedalen bewogen... En um, nou, opeens uh, kreeg ik een reactie van Discovery, uh, dat is van de BBC uit Engeland. En uh, nou, die zagen mijn clips en die zeiden van, luister, we weten niet of het nou echt is of nep is, maakt ons ook niet uit. We willen gewoon zien, hoe heb je het gefilmd? En ja, kom gewoon langs en dan uh, zal ik het demonstreren. Maastricht Holland, waar apparently. Cars park themselves. We've seen driverless
0: cars before, and they're normally packed with wires en electronics. But in this case, we can't see any controls. En it's doing donuts. Created by Bjorn Harms.
1: Voordat ik het wist, kwam ik in, in een programma van. Um, die gaan als het ware de wereld gaan ze langs en die gaan dus kijken met mensen met aparte projecten. Het is als het ware een top 20. En dan gaan ze van 20 gaan ze naar 1 aftellen wie de mooiste of de beste uitvinding had. En euh, nou bleek dus met de eerste aflevering wat uitkwam dat ik op nummer 1 stond, omdat ze toch, ze waren verbaasd van hoe goed het werkte, maar ook hoe goed het allemaal uit zich was. En dat voor iemand die wat helemaal geen technische achtergrond in auto's of computers heeft. Dus dat was wel een paar.
0: Tegelijkertijd zat hij nog steeds thuis, scrollend langs vacatures. Hij had geen inkomsten, had geen zicht op een baan en zijn side project was zijn enige project geworden. Maar ja, aan alle projecten komt een eind. Nee, want ik, kan, ik zou zelf in zo'n situatie misschien wel eerder denken van gewoon wat neerslachtigder van worden, wat, wat, wat verdrietiger van worden... En, en juist misschien wel geen energie kunnen vinden om zelf nog aan de slag te gaan.
1: Ik heb dat moment wel gekregen toen eigenlijk mijn project af was... en ja, ik kon met dat project kon ik me natuurlijk niet onderhouden. Ik bedoel, het, het was geen inkomen, sterker nog, het kostte me maar geld. En toen kwam dus het moment waar dus mijn militaire contract was afgelopen... en toen moest ik dus echt een baan gaan zoeken in de burgermaatschappij... Nou goed, gezien dat het dan altijd creatief en handig was, ik had zoiets van, ach, met mijn kennis moet dat geen probleem zijn om een baan te vinden. En tot mijn verbazing, het was niet makkelijk om een burgerbaan te vinden. En vooral als je 15 jaar in de leger hebt gezeten en je hebt die hele army mentaliteit, de burgermaatschappij is toch een tikje anders. En dat, dat was wel even reality check voor mij toen. Tijdens sollicitatie liet ik altijd mijn YouTube-channel zien van, hey, kijk, hè, goede handen en dan ben ik creatief. Heb ik ook vaak gehad van, oh ja, dus super dat je dat allemaal kunt. Wat heb je dan voor papieren? Ja, niks technisch. En dan zei ze, ah oh, ja, jammer ja, Dan kunnen we je helaas niet aannemen, want we zoeken toch iemand met papieren, met achtergrond, met, met ervaring. Dus ja, toen uh, piste ik toch wel vaak daarnaast eigenlijk. Ja. Ja.
0: En hoe voelde je, je daarbij? Ja, het, het
1: was gewoon heel moeilijk. Ik, ik had gewoon een, een inkomen nodig en ja, dan moest je toch ook misschien af en toe een baan pakken waar je misschien iets minder blij mee was, waar ik mijn vaardigheden niet kon showen. En daar baalde ik wel van, want dat, dat hield me iedere keer technisch tegen. Ik, ik kon mezelf niet verder ontplooien. Ja, ja. Dus en ja dat, wel, uh, ja, dat was wel een bittere pil dan eigenlijk,
0: maar de aanhouder wint. Bjorn bleef solliciteren met zijn alsmaar groeiende YouTube kanaal onder zijn arm. Hoe ben
1: jij uiteindelijk aan je baan gekomen? Ik had gereageerd op een vacature. En dat was voor een internationaal bedrijf. En ik had erop gereageerd, natuurlijk, mijn YouTube als cv- als waar, gebruikt. En uh, nou, ze waren erg onder de indruk. Huidig ben ik laser operator. Uh, en dat kan ik met uh, 2D-tekeningen. En dan kan ik heel kieskeurig dus uit. Diverse materialen, uh, diverse vormen snijden. Ja, ja Dus uh, zonder meer een, een interessante baan. Uh, ik heb ook uh, best veel geleerd, moet ik zeggen. Maar ik hoop toch meer mijn ambitie achteraan te kunnen gaan. En toch meer richting, uh, meer in de elektronica wereld.
0: Zijn side project is weer terug waar het moet zijn. Sleutelen in de avond en in het weekend aan de op afstand bestuurbare kitreplica. En zijn nieuwe werkervaring heeft hem zelfs weer het zelfvertrouwen gegeven om verder te durven dromen. Uh, met, met halve
1: robotprotheses, armen uh, of benen en echt mensen kunnen helpen met mijn, met mijn kennis en mijn creativiteit. Uh, ja, dat, dat zou eigenlijk wel mijn droom Richting zijn droombaan.
0: Je luisterde naar de derde aflevering van The Side Project Show, een podcast van Ab en Amro. Ben je benieuwd naar de andere bijzondere techprojecten? Abonneer je dan nu op Side Project Show in je favoriete podcast-app. En luister volgende week naar de vierde aflevering. Dan zijn we bij Jori in Utrecht. En zij ontwikkelde een platform waarop je plantenstekjes kunt ruilen. Meer weten over deze podcast en waarom ABN Amro dit doet? Of ben je op zoek naar een uitdagende baan in IT? Kijk dan op abnamro.com slash sideprojectshow. De Side Project Show wordt geproduceerd door Dag en Dag Media. Het sounddesign is van Studio Cloak en ik ben Bram van Dijk.